1: de La Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que con la Tocaremos ah, el tema
4: de las deducciones sí. personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar
1: Consultorio Fiscal Radio
5: programa consultorio fiscal, hoy lo estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración. Estamos festejando 30 años de este programa y para conducir este programa y de tocar varios puntos, me acompañan en la mesa la maestra Susana Mireles Arriola. Susana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, mucho. formar parte de este proyecto ya, eh, no todos estos 30 años, el doctor, el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al
2: contrario, muchas gracias. Y en este programa tan especial y principalmente que nos acompañan todos los que de alguna manera han ayudado a que sea grande. Y, y bueno, pues eh, más que encantado de estar aquí.
5: Y por último, me acompaña también el maestro Miguel Ángel Martínez. Uc. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos amigos de este, Escuchas, amigos cibernautas a todos los que nos hacen el favor de estar en este día, en, en este programa en vivo. Muchas gracias a los compañeros maestros, a todos los compañeros que estuvieron también aquí, a nuestro señor director. Muchas gracias. Esperemos que salga muy bien este programa.
5: Gracias, gracias y muy buenas tardes. Los saludos a su amigo Salvador Rotero Obanel. Nos acompañan en el auditorio varios de los exconductores de este programa. Gracias por acompañarnos a festejar 30 años. Es parte de ustedes el éxito de este programa y obviamente en el, en el auditorio también nos acompaña el, nuestro señor director, el maestro Tomás. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles que es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando. Los teléfonos es el 5536-8989 y el 01800... 50 52 688 y también nos pueden ver eh, a través de Twitter en arroba con su fiscal vamos a empezar este programa con un video de cómo se formó este programa adelante por favor
1: consultorio fiscal radio
0: En el transcurso de la historia de la Facultad de Contaduría y Administración, se ha destacado en ser la pionera para difundir por distintos medios de comunicación la importancia de la cultura fiscal tanto en la generación de contenidos especializados como en la asesoría social.
6: El antecedente más eh, remoto, podemos decir, fue en 1983 donde tuvimos, sufrimos una lamentable huelga eh, y que nos obligó a cerrar las instalaciones de la facultad por un tiempo. Esta huelga en 83 eh, originó que nosotros, como facultad, diéramos clases en televisión abierta, Canal 2.
7: Grababa y se transmitía en vivo desde las instalaciones de Televisa en Avenida Chapultepec 18 y el programa lo conducía nuestro muy querido amigo el profesor Arturo Díaz Alonso
0: El primer programa que inició la facultad se llamó La Hora Fiscal programa de televisión que se transmitía en Telesistema Mexicano hoy conocido como Televisa
8: La Hora Fiscal surge en 84 como una proposición del Consejo de Televisión de la Facultad era un proyecto novedoso, se trataba de usar la televisión, se necesitó mucha imaginación para hacerlo, y consultor fiscal después fue el heredero de lo que fue la obra fiscal.
4: Fue muy exitoso porque era novedoso para las personas, incluso Hacienda nos dio varios reconocimientos, tuvimos varios premios que se nos otorgaron por el programa de divulgación y de
9: apoyo a la sociedad.
0: El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 a la escala de Richter azotó la Ciudad de México, dañando severamente a dicha emisora. Se dejó de transmitir por esta televisora.
10: En las labores de rescate está participando...
0: Una sociedad confusa y ávida de información fiscal debido a lo complicado que puede ser el contribuyente para pagar sus impuestos y las distintas variantes que pueden tener su pago, promovió que en 1986 la administración del contador público Alfredo Adam Adam realizara un convenio con Imevisión y que se transmitiera en los canales 13 y 7 el programa Consultorio Fiscal. Con el mismo título se realizó el diseño y tiraje de la revista.
6: RTC, eh, que era Radio, Televisión y Cinematografía, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, y con el apoyo de un egresado nuestro, eh, licenciado Jesús Hernández Torres, eh, logramos hacer un convenio con Imevisión para pasar en el Canal 13 en vivo un programa de media hora que se llamó y le cambiamos el nombre de la hora fiscal a consultorio fiscal. El
7: maestro Adam me dio una buena noticia, me dijo, Lino, tenemos tiempo en, en televisión, nuevamente tenemos la posibilidad de hacer un programa de televisión, ahora las instalaciones de Canal 13, necesitamos que, que participes y eh, que le pongamos nombre, ¿cómo le llamamos? En ese momento yo recuerdo que unos días anteriores había leído una revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos donde un artículo se llamaba «Los contadores públicos instalan consultorio». Tomando la inspiración de este artículo, le propuse a nuestro director «Maestro, ¿por qué no le llamamos consultorio fiscal?». Le pareció bien, lo aceptó y me dijo «Prepárate, mañana entras al, al aire».
4: Y eh,
11: contábamos con expertos de Hacienda, ya colaboraba Hacienda, colaboraban algunas otras entidades en apoyo a la facultad. Empezamos a transmitir, eh, tuvo también mucho éxito. Eh, de ahí, de este proyecto
4: televisivo, surge la revista Consultorio Fiscal, que actualmente bueno,
11: sigue vigente.
0: En 1987, el contador público Alfredo Adam Adam, director en ese entonces de la Facultad de Contaduría y Administración, y la licenciada Beatriz Barros Orcasitas, directora de Radio UNAM en aquel momento, firmaron un acuerdo de transmisión del programa Consultor Fiscal que se comenzó a transmitir todos los martes y jueves después de las 14.30 horas, con una duración de 10 minutos cada uno. Dado el éxito obtenido en la audiencia, la directora de Radio UNAM ...decidió renovar el convenio por 13 programas más.
12: Pues no sé, la verdad es que sí nos veía mucha gente... ...o nos oía mucha gente, ¿no? Porque eh, a veces, este, por el nombre o por lo que sea... ...nos, nos reconocían en la calle... O, o en un restaurante oiga, usted es la que conduce el programa, pues sí, sí, soy yo oiga, qué bueno, y, y fíjese que tengo ahorita una duda, y pues sí, como no con mucho gusto, entonces eso nos alimentaba el, el ánimo, el ego, por supuesto entonces, pues veníamos todos muy contentos
0: Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración presentan A sus 30 años, Consultorio Fiscal Radio se sigue transformando con el único objetivo de dar al público información clara y veraz, con la participación de destacados académicos que conducen de manera profesional este programa radiofónico.
7: Lo saluda su servidor y amigo Joselino Rodríguez. Hoy damos inicio a un nuevo programa en esta su estación, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El programa lleva por nombre Consultorio Fiscal. En este programa abordaremos temas que seguramente serán de interés para todos ustedes. Ve y escúchanos por Twitter,
9: consufiscal. <risa>
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
5: Después de ver esta historia, yo quisiera pedirle al público que nos acompañe aquí en en la facultad, un caluroso aplauso para el maestro Alfredo Adam, Adam que fue el iniciador de este proyecto gracias a él estamos aquí y de paso pues también a su sucesor el actual director de la facultad el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez también un caluroso aplauso porque seguimos impulsando estos proyectos En el auditorio nos acompañan varios de los exconductores a los que iré presentando conforme vaya avanzando el programa. Vamos a platicar durante este programa de qué ha pasado en estos 30 años en materia fiscal. Eh, quisiéramos hacer muy rápido en dos horas el resumen de 30 años, a ver si logramos resumir 30 años en dos horas. Creo que es un gran reto el que nos impusimos los cuatro aquí presentes. Y quisiera yo empezar, si no tienen objeción, por empezar a comentar que hasta 1986, antes de que naciera este programa, para determinar el impuesto sobre la renta de las personas morales, eh, no había tasa, no se aplicaba una tarifa. Y esa tarifa llegaba al 42% de impuesto. El último decil de la tarifa aplicaba el 42%. No existía una tasa como la tenemos hoy en día. Eh, y fue a partir de 1987, desaparece esa tarifa y se cambia por una tasa del 35%.
4: Lo planteas muy fácil, pero fueron épocas muy complicadas, muy complejas, porque está, estuvimos en periodo de transición, de hecho, de 1987, y se planeó hasta 1991, pero luego siempre no, que se ha sido como que la historia en, en materia fiscal en nuestro país, de, bien los cambios y luego se establece un periodo más largo y luego se recortan, y en 1900 se cortó el, el sistema anterior, de eh, dos años antes, ¿no? Pero estuvimos aplicando, si ahorita se nos hace complejo el cálculo del impuesto sobre la renta, en ese periodo lo, hacíamos dos cálculos con la misma información, con dos tasas, con dos tipos de ingresos, con dos tipos de deducciones, los pagos provisionales eran eh, papel todavía y eran con dos cálculos, muy complejo, ¿no?
3: Claro, esto e, e, e implica que la cuestión siempre ha sido compleja, ¿no? El tema de determinar con inseguridades y con cosas como esas. Es, 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 esa parte como que no ha cambiado, ¿no? Ha sido una constante. Eso y la famosa reforma fiscal integral que desde épocas remotas, pues se habla de ella, de ella y no llega nada más, ¿no? Así es. Y fíjate que como bien comenta Susana,
5: durante los años de 1987-88 en esos años convivieron dos leyes porque eh, crearon un título la, la ley vieja que la conocíamos la pasaron al título 7 y la ley nueva la ponen en el título 2 y la gran diferencia y yo no, no sé si ustedes coincidan conmigo que la gran diferencia en esos años era que para el título 2 o ley nueva por primera vez reconocía la posibilidad de actualizar la deducción de las inversiones de hacer una deducción por inflación eh, haciendo algo que le llamábamos el componente inflacionario.
4: Lo que hoy se conoce como ajuste anual por inflación, ¿no? Pero era, era un cálculo mensual, de hecho. Ahora, y lo comparábamos contra los intereses ganados y eh, pagados, y ahora no, ahora es un cálculo global nada más del efecto inflacionario sobre los créditos y las, y las deudas, ¿no? Y es una sola
14: vez. ¿eh?
5: Así es, y en esa época, durante esos dos años, estuvimos aplicando dos, dos este, cálculos como bien mencionabas en ese primer periodo de estos 30 años también algo que apareció en 1989 nace un impuesto el impuesto al activo que era un impuesto complementario al impuesto sobre la renta y lo que pretendía era establecer un impuesto mínimo Carlos este, ¿qué, ¿Qué opinión te merece ese, ese antiguo impuesto al
2: activo? Claro. Uh, pues sí, sí ok. Uh, yo iba naciendo... No, no es cierto. <risa> no, lo que siempre se ha buscado en fines de políticas eh, fiscales por parte del Estado es realizar algún complemento, o más bien yo lo llamaría como un reforzamiento del impuesto, que incluso con los años posteriormente lo vimos con el famoso Yetu, y que en otros países lo podemos ver con impuestos locales. Y el impacto como tal pues siempre tuvo esa finalidad de evitar que las empresas, de alguna manera, principalmente ellas, buscaran eh, no pagar. Claro, es una práctica común que siempre se puede presentar. Y de esta manera, los activos también consideraban entonces ser un referente para el pago del tributario, que incluso trascendió, y yo creo que a la fecha todos lo podemos ver todavía por ahí escondida, la referencia de activos en el 59 fracción tercera del Código Fiscal. ¿Qué procedía con este impuesto? Pues obviamente todo lo que pudiera algún contribuyente hacer notar que no tenía el dinero porque ya había invertido en, estas, vamos, en estos bienes, en estos activos, pudiera ser una forma de redondear la idea para la tributación en completa. Efectivamente. Y también,
5: si ustedes recuerdan, en ese 1989, eh, hasta 1988... Para calcular el impuesto sobre la renta de personas físicas, el cálculo era ligeramente diferente al que hoy tenemos. En 1980, Hasta 1988, para calcular el impuesto sobre la renta, le restábamos al ingreso de la persona física un salario mínimo y a la diferencia le aplicábamos la tarifa.
15: Eh,
4: congruencia con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bueno y la Ley Federal del Trabajo en el sentido del de no grabar el salario mínimo. ¿no?
5: Claro, pero eh, por eso era ese procedimiento era hasta procedimiento. 1989. En 1989 lo que hacen es eliminan el tener que restar el, el salario mínimo del, de la base y entonces nos dicen, aplica la tarifa directo, pero al impuesto que resulte le vas a restar el 10% del salario mínimo, y era como se manejaba en ese entonces.
4: Fue el precedente del crédito al salario, que fue a su vez el antecedente del subsidio para el empleo que hoy aplicamos, ¿no?
5: Efectivamente, y un subsidio para el empleo que hoy está pendiente, probablemente desahuciado y que en, en unos años va a desaparecer. Y aunque
3: no lo quiera mencionar, también de Liscas. También fue una situación de, 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 de Liscas, también, que bueno trajo muchos... Muchos asegúnen ese, 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 ese apoyo, supuesto pues, su apoyo para los trabajadores. ¿no? Así es, ¿qué
5: les parece si vamos a escuchar nuestra primera cápsula del contexto político-económico que existía en la época en que nació este programa? Vamos a escuchar a, eh, al maestro José Silvestre Méndez para decirnos cuál es el contexto económico en el periodo de 1987 a 1993. Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
11: En déficit. Con José Silvestre Méndez.
10: Consultorio Fiscal Radio cumple 30 años de transmisión bajo una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración. Partimos de una pregunta base. ¿Qué ha pasado con la economía mexicana de 1988 a 2018? Desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta la fecha, se han aplicado en el país medidas de política económica neoliberal que consisten básicamente en que el Estado se retira de la actividad económica y cede su lugar al sector privado y al mercado. Se venden las empresas que antes pertenecían al Estado y se espera que en el mercado se resuelvan todos los problemas económicos. Los resultados económicos de la política económica neoliberal han sido desastrosos para la mayoría de la población del país y han beneficiado a un pequeño sector de empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, que han aprovechado la apertura económica en su beneficio. La polarización social se ha agudizado. El número de pobres no ha dejado de crecer. Pero vayamos a los datos duros en los exenios señalados. Miguel de la Madrid el peor sexenio de todo el periodo analizado en materia de crecimiento económico anual, con apenas el 0.13% del PIB. Esto significa que en este sexenio la economía permaneció estancada. La inflación promedio anual fue de 86. altísima, llegando al último año de su gobierno en 1988 al 159.8% de incremento de precios. El crecimiento por sectores fue muy bajo. El sector agropecuario apenas creció al 0.1%, el sector industrial 0.4% y el sector servicios tuvo una caída de menos 0.06%, todo en forma anualizada. Aunque el circulante monetario se incrementó 69.6% en promedio anual, es decir, había dinero pero no se repartía entre todos los habitantes de la población. Debido al proceso inflacionario, el poder adquisitivo de los salarios disminuyó, por lo que las condiciones económicas de los trabajadores y sus familias se deterioró. En síntesis, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el país se volvió más dependiente del exterior, se agudizó la crisis económica y los niveles de vida de muchos mexicanos siguieron disminuyendo. Salinas de Gortari, 1989-1994. El crecimiento promedio anual de la economía medido por el Producto Interno Bruto fue de 3.2%, que comparado con el crecimiento histórico de la economía del país es bajo. El sector agropecuario apenas crece 1.3%, el sector industrial crece 3.5% y el sector servicios 3.7%. Disminuye la inflación promedio anual al 15.9%, aunque siguió siendo alta la política laboral y salarial de Salinas de Gortari no logró detener la caída del salario la desocupación y la subocupación siguieron en aumento y la economía informal creció en forma notable
11: en déficit con José Silvestre
9: Méndez Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
13: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688. Bienvenido.
14: Este,
5: este fue el panorama económico en el que nació este programa de radio en su primer periodo de 1987 a 1993. Quisiera yo tocar algunos otros puntos de las disposiciones fiscales de esa época. En 1990 aparece el régimen simplificado para las personas físicas y también en 1990 se adiciona el subsidio contra el impuesto sobre la renta y entonces al calcular el impuesto sobre la renta de salarios lo que teníamos que hacer era aplicar la tarifa, restar 10% del salario mínimo y además aplicar un subsidio, que ese subsidio quizá muy pocos se acuerden, quizá el maestro Baltasar Peregrino es el único que se puede acordar porque le tocó vivir todo esto y más. Este, pero en esa época para aplicar el subsidio era un porcentaje sobre el impuesto marginal y un porcentaje que se aplicaba sobre la cuota fija.
4: Sí, era, era, De hecho, hubo muchos, muchas discusiones sobre cómo se calculaba el subsidio. No se vayan a confundir los que están, los alumnos que nos acompañan aquí. Era, eran dos tablas. Bueno, una tarifa y una tabla, ¿no? Independientemente de lo que es el subsidio para el empleo que hoy conocen, que es algo totalmente diferente. diferente este es actualidad. un subsidio al impuesto. Este, y era un subsidio al impuesto marginal y un subsidio a la cuota fija. No es una disminución al, en el cálculo del impuesto y con, con una tabla
5: progresiva, ¿no? Y aplicábamos unos porcentajes que iban creciendo. Conforme, iban decreciendo conforme iba creciendo el salario sobre esos dos conceptos. Ajá,
4: y además había que calcular una proporción de subsidio y había dos opciones para calcular esa proporción de subsidio: el acreditable y, y el, y el no acreditable. Y que si la opción este, de un de 91, no, y ese no, es el, no es, ¿me acuerdo? Es, y la
3: otra: la opción 90 y la opción 91,
4: 91 ¿no? Y ahí era un porcentaje de los eh, de, de los ingresos grabados de los así trabajadores, y algo y así. De una opción integrada
3: así. que también se le quería aplicar a través de miscelánea. ¿no?
5: no, y además eh, para que ...calcular la proporción tenías que quitarle el número que habías pensado, era, era verdaderamente complejo. Había que leer el artículo al revés, si lo empezabas leyendo en el orden no podías aplicarlo, tenías que aplicar primero lo del medio, luego el final y luego el principio. Sí,
4: la proporción en, en otras palabras era por cada peso que te había costado el trabajador cuánto estaba grabado, más, más o menos, ¿no? Es, eso era la idea de la proporción del subsidio, pero pues así platicado se oye fácil, pero ya haberlo plasmado en fórmulas en la ley... Era complejo, ¿no?
5: Sí, en aquella época, pero también en esa época nace la CUCA y nace CUFIN.
4: Sí, la cuenta de capital de aportación actualizado y la cuenta de utilidad fiscal neta. Eh, entre 83 y 88, si no mal Así recuerdo, es. los dividendos eran ingresos acumulables, los dividendos cobrados y los dividendos sí, pagados eran dedu deducciones autorizadas. Y ahí
3: supuestamente el tema de la, de, de la CUFIN pues se daba como que para, un, para fomentar, me acuerdo que era el artículo 124 del Impuesto sobre la Renta de aquel entonces, y se, se daba como una especie de estímulo que para fomentar la reinversión en las empresas, ¿no?
4: ¿Para lo no cual, a a pues
3: bueno, o a sea, lo mejor opinión siempre la Cufin ha sido un, un indicador para efectos de fiscalización. ¿no?
5: Y en esa época también, 1998, y...
14: Y había varias tasas
5: de IVA, había una tasa del 6%, una tasa de, del 6% que se aplicaba a alimentos y medicinas, no eran al 0%, Así es. había un artículo por separado específicamente para grabar alimentos y medicinas. Susana.
4: Eh, bueno, y el IVA, igual que el JEPS, han sido como los comodines en materia económica, ¿no? O sea, de repente suben el IVA, bajan el IVA, eh, ya después en 2010 lo subieron, eh, vino luego el cambio al 15, y luego del 15 al 16, y en IEPS, pues ha sido como comodín, métele más este, objetos grabados al Yeps, quítale, ponle, y con eso subimos y bajamos los recursos del Estado.
5: ¿no? Así es, y en esa época también eh, las tarifas y todos los valores del, la, de las leyes se actualizaban trimestralmente.
4: Con esas inflaciones que vimos en la cápsula,
5: ¿cómo no? Sí, claro. Cada tres meses había que recalcular la tarifa y habría que modificarla y entonces había que revisar cómo se movía la inflación para entonces cambiar tu límite inferior, límite superior y cuota fija. Y además en esa época también eh, incorporan el artículo 29A de Código. El artículo 29A de Código antes de 1992 hablaba de mercancías de transporte. En 1992 lo quitan eh, eh, los requisitos de los comprobantes que se encontraban en el 36 del reglamento de código, lo quitan del reglamento de código y lo pasan al artículo 29A, es, haciendo un poquito más específicos los requisitos de los comprobantes en esa época.
4: Que todavía eran en papel, ¿no?
5: Que todavía eran en papel. Carlos.
2: De hecho, fíjate que eh, llama mucho la atención por eh, las palabras y el video precisamente del maestro Silvestre, eh, ¿Cómo se manejan todos esos cambios que de alguna manera creo yo que es cíclico porque el día de hoy lo seguimos oyendo? Eh, el subsidio nace con la supuesta idea de que empezaba a existir una pequeña derrama económica y en esa lógica el Estado no puede cometer un enriquecimiento ilegítimo. Y por ese motivo se da el subsidio. Pero insisto, qué bueno que tenemos siempre presente el comentario del maestro Silvestre porque nos hace ver la realidad. Vamos, es un efecto discursivo solamente. Pero lo que más llamó la atención es como en aquellos años, para cuando la tasa del IVA del 15 pasa al 10, no se da el proceso legislativo que conocemos y una reforma como tal. Fue un decreto que lo reduce. Vamos, a todo el mundo le benefició y por esa lógica pues no hubo mayor alarde, ¿no? Pero sin embargo nosotros nos podemos dar cuenta cómo los tiempos, incluso hasta en el efecto político, económico, fiscal, empieza a tener, vamos, un cambio que sobre las mismas ideas, las mismas bases de que hay que complementar y que, que hay que dar una, un reforzamiento a la parte tributaria, puede estar de alguna manera también eh, referida con el, político, el momento político del momento. Así es. ¿Qué les
5: parece si vamos a escuchar las palabras del director de Radio UNAM, el maestro Benito Taibo? Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
11: Ahora, para presentar tu declaración no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7.
16: Hola, ¿qué tal? Soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM y hoy estoy aquí con ustedes para hacer que celebremos juntos 30 años del programa consultorio fiscal que se transmite todos los miércoles de 12 a 13 horas por el 860 de AM. Para nosotros ha sido un inmenso privilegio poder contar con este consultorio que tiene de verdad un enorme público y que se ha... Posible, a Salvador Roter, Susana Mireles, Alberto Burgoa y Miguel Ángel, Martínez, todos ellos grandes especialistas que colaboran todo el tiempo para que ustedes, desde donde estén, estén enterados de, de todas las. todos tenemos que ver con el fisco. Así que es una gran manera de, de, de ayudarnos a nosotros mismos. De verdad para nosotros es un privilegio. El Mando también un muy fuerte abrazo al productor del programa en y Tlijara. Uh, que hace posible que esto suceda. 30 años se dicen fácil, uh, pero, pero sin duda es un esfuerzo continuado, inteligente, productivo, que a Radio UNAM sin duda uh, le beneficia enormemente. Y a ustedes que están del otro lado de su radio todos los miércoles de 12 a 13 horas por el 860 DM, sin duda también. Un abrazo grande, fuerte a Consultorio Fiscal y muchos años.
9: Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
13: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Lada 01800
5: 5052-688 Bien, quisiera yo antes de que sigamos con el tema ya que estamos en, la, en la, una sesión de aplausos quisiera pedirles aplausos para algunos de los, de los ex conductores que quiero presentarles, está el maestro Lino Rodríguez y los, por favor maestro uno de los primeros conductores de este programa muchísimas gracias el maestro Jorge Santamaría por favor el maestro Baltasar Ceregrino Paredes Y más adelante presento a otros de los exconductores que nos acompañan. Miguel Ángel, si nos quisieras platicar, ¿qué pasó en, en la época 93 a 2000 más o menos? ¿Qué, qué cambios hubo en esa
3: época? Pues, amigos, redes escuchas, amigos que están aquí en, 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 en este auditorio, pues como que no me acuerdo, estaba yo en la secundaria, amigo. Entonces, <risa> yo estaba. Yo venía tracito de ti, estaba en la, en la primaria. Estaba en todo eso, compañero. Pero bueno, es un. Es un periodo no no mejor ni muy bollante económicamente para nuestro país. Estaba saliendo Salinas de Gortari, la situación económica estaba complicada, los intereses, todo eso venía complejo. Y uno de los puntos que fueron trascendentales fue que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y eso, pues bueno, empieza a mover algunas situaciones eh, eh, en nuestro país, genera expectativas que no se han logrado. Eh, muchas cosas que tampoco algunas de las demostraciones que hoy eh, comentabas en un programa Carlos el eh, aprender de lo que está pasando el día de hoy por lo que, es, que están haciendo en materia fiscal este el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces pues vemos lo mismo ¿no? cómo cómo hacen eh, las, la, las cuestiones eh, ellos fiscales aprovechando de un supuesto tratado internacional que nos iba a beneficiar que no nos beneficio, no, 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 no nos benefició. En mucho, durante esos periodos, en la ley de ingresos de la federación, lo que se publicaban eran nada más disminuciones a ciertos aranceles, ¿no? Este, y, y básicamente. Después de esto, pues también tenemos en el, en el 95 que empieza el sistema de emisión tributaria. Se crea la ley del servicio de emisión tributaria, ¿no? Y se crea eso... en el
5: 95, ¿verdad? Así es. Y entra en funciones
3: hasta 1997. Es correcto. Pero ya, ya empiezan esos, este, si me permiten la expresión, esos enjuagues para que la Hacienda empiece a, a, a pasarle la estafeta a un organismo que, bueno, desde de hoy por hoy, pues bueno, no creo que sea totalmente constitucional, ¿no, Carlos? Eh,
2: bueno, lo que pasa es que la idea se copia incluso de Chile en aquellos años, se hizo mucha mención del ejemplo chileno, pero no obstante existe en España y pues en el mismo Estados Unidos. Es decir, el Departamento de Tesoro no es quien cobra todos los impuestos a nivel federal, sino el famoso IRS. ¿Pero qué tenemos con eso? Eh, yo recuerdo que la Biblia menciona que Satanás cayó a la tierra, pero no sabía que había llegado a la Ciudad de México y allá por Avenida Hidalgo. Entonces, fue muy atacado, sin duda fue muy complicado, y bueno, se echó a andar. Yo, en lo personal, he visto como que sí, la constitucionalidad estuvo mucho como en, vamos en duda. No obstante, trasciende y al día de hoy, pues es lo que rige.
14: Sí,
3: sigue, sigue, sí sigue teniendo funciones. Incluso se le mandan funciones que desde aquel entonces se empieza a ver como la regla miscelánea es algo que a mí, en lo personal, me causa mucha, mucha molestia el tema de que se termine ahora de legislar a través de la regla miscelánea, ¿no? Rompiéndose el, 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 la finalidad de lo que de lo que le, de lo que le dio origen a estas reglas misceláneas. ¿no? Entonces el SAT empieza a tomar, a tomar fuerza, y bueno, hasta el día de hoy ya sabemos todo lo que hace. Y pues bueno, empiezan a venir algunas cuestiones también con los trabajadores. Lamentablemente, eh, como también no pudiéramos ser ricos de la noche a la mañana o tener esos beneficios, no olvidemos que en aquellos años eh, ...se creó en la ley sobre la Renta que los préstamos que se hacían a los trabajadores también estuvieran grabados. Sí, en, en, esa época,
5: en esa época me decían que si yo le prestaba a mis trabajadores y no les cobraba intereses... Uh -huh. ...o los intereses eran inferiores al CPP o algo así, tenía yo que calcularles cuánto era lo que estaban ganando... Por prestarles,
3: o sea, prestarles la, la inflación interés. llegaba a ellos también, ¿no? Tienen sí. que permeara también a los trabajadores.
2: Pero fíjate que en ese aspecto, que a la fecha ya por suerte se ha eliminado, yo lo recuerdo muy bien, el SAR lo mencionaba: si un préstamo a un trabajador no lleva intereses, se le debe cobrar, olvidando de todas formas y de cualquier manera el artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo que dice prohíbe cual...
3: terminantemente claro. que, que, que se cobre cualquier tipo de interés a un trabajador por el patrón e incluso por algún familiar del patrón.
2: ¿no? Claro, claro, pues es que no es motivo. Bien lo dice el artículo 3 de esa ley laboral, la ley federal del trabajo. El trabajo es un derecho y no un artículo de comercio. Así es. Dicho hoy en día para esquemas de outsourcing, pero regresamos y en aquel entonces se incluía siempre la idea del de interés.
3: Sí, y, y empezaron todo esto a querer subsanar a través de decretos en donde... Eh, condonaban el, el, el impuesto que se causara por eso hasta que finalmente lo quitan de la ley no lo cual era totalmente abusivo eh, por parte del Estado en su digo estamos de acuerdo que el Estado requiere recursos requiere establecer disposiciones para llegarse de esos recursos a través de los impuestos pero no puede hacerlo de esa forma no hay hay, hay ciertos límites que otra vez amigos Radio Escuchas, comentamos que a través de la historia pues esos abusos que se dan de la autoridad y todo porque, pues, por no, a veces no leer, no estudiar, y sobre todo con los trabajadores, ¿no? Que esos. ¿Quién?
4: Pero del hecho, si sí heredamos algo de eso, ¿no? Porque aún hoy en el artículo 27, en la fracción que se refiere a la deducción de intereses, este, te dice que si tú prestas y no le cobras intereses a, a la persona este, a la que le prestaste, entre ellos a los trabajadores, que como bien lo menciona Carlos, te, te prohibido, tienen prohibido los patrones cobrar intereses a los trabajadores en términos de la Ley Federal del Trabajo, si no les cobras intereses entonces vas a tener problemas, el patrón es el que va a tener problemas para deducir los intereses pagados por no cobrarle intereses a los trabajadores. Ya no está
5: la disposición en renta para específica, pero existe esta que en cierta forma los graba. ¿Les parece, eh, Miguel, si vamos a, a ver, eh, a escuchar de nuevo al maestro Silvestre Méndez para que nos diga cuál es el contexto económico en esta etapa en, en 1994-2001? Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
11: En Déficit Con José Silvestre Méndez
10: Ernesto Sevillo, 1994-2000 El crecimiento promedio anual de la economía medido por el Producto Interno Bruto fue de 3% El sector agropecuario crece 2.2% El sector industrial se incrementa en 4.8% Y el sector servicios 3.1% los precios se vuelven a disparar y crecen en 22.5% en promedio anual. La balanza comercial fue deficitaria y dicho déficit se siguió incrementando año con año. En general, en este sexenio, los resultados económicos fueron muy pobres. Bajas tasas de crecimiento, aumento de marginados y personas en extrema pobreza, aumento de la salida de divisas del país por diversos conceptos, el desarrollo sustentable estuvo ausente. El bienestar para la familia prometido por el presidente Sevillo, solo fue para su familia y para unos cuantos. En fin, de 1988 al año 2000, no hubo desarrollo sustentable en el país, no mejoraron las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Para muchos, el funcionamiento de la economía mexicana fue un fracaso.
9: Con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada 01800 5052 688.
5: Bien, Miren, en el contexto que nos acaba de platicar el maestro Silvestre, ¿qué más eh, cambios tuvo este periodo en materia fiscal?
3: Pues eh, hay, hay una cosa que no quiero dejar de, de comentar, que se dio de, en 1995 eh, de un artículo, esto lo recuerda, el artículo 70 bis del Código Fiscal de la Federación. Es un artículo que fue interesante, y, y, y ¿por qué lo quiero mencionar aquí, ahorita que estamos en, en nuestra casa? Eh, porque fue un artículo que, de, de, de cierto modo, unificó a muchos contadores en los criterios que estaban aplicando respecto de que el 70 bis se había declarado un artículo inconstitucional, toda vez que ese artículo establecía claramente que todo lo que el Estado, bueno, en este caso la Secretaría de Asistencia de Crédito Público, recaudara por cuestiones de multas, iba a ser para hacer una vaquita. Y se repartiera entre los funcionarios que ejercían esas facultades, ¿no? O sea, si, si alguien llegaba
5: a auditarme y me cobraba multas, las multas eran para ellos, no para el Estado. Pues un
3: David ya era para mí, desde, digo para ejercer las facultades, ¿no? Como claro,
5: claro, una parte de este dinero se iba para, para, para remunerar a los, a los funcionarios públicos en ese entonces.
3: Es. Sí, lo cual en, en, en su momento se estableció como cuestión inconstitucional, toda vez que... ...en atento a que el artículo primero del Código Fiscal vinculado con la Constitución... ...pues debe ser para el gasto público y eso no era gasto público. Entonces ahí sí sí sí, sí hago esa mención porque, pues bueno, aunque muchos fueron de copiar el, el, el recurso de revocación... ...porque será muy fácil un recurso de revocación dejarlo Sin Efectos... ...junto con, empezó también el tema de la firma autógrafa, que empezaron a ser facsimilares. Entonces todo esto provocó que incluso se diera a través de un decreto y después... Eh, eh, bueno la, la, la cancelación te acuerdas que también es en las udis y entonces que los créditos hasta dos mil unidades de inversión quedaban cancelados no en esa época nacen las udis no así es por el problema catastrófico que teníamos financiero ¿no?
4: Bueno, y también en ese, relacionado con la cápsula del maestro Méndez, lo que platicábamos antes de regresar al aire era lo de los decretos de repatriación de capitales, ¿no? Mayo de 93, septiembre de 95 fueron los dos primeros de, de, decretos de repatriación de capitales donde si traían el dinero, en el primer, el primero fue totalmente benéfico porque compraban timbres, traías el, 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 el dinero, comprabas timbres, traías el dinero, comprabas timbres y no se, no se identificaba al Así. que había repatriado. Y simplemente comprando los timbres, este, pagando el impuesto, guardándolos, prácticamente con eso demostrabas que habías pagado el impuesto. Si no mal recuerdo, era el 1% el de lo que repatriabas, eh, era lo que te costaba en, en impuesto vía timbres. Eh, 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 y con eso eh, te liberabas de, de pagar impuestos por intereses y ganancias cambiarias que hubiera generado ese dinero en el extranjero.
3: Así es, así es. Eh, fue una época que donde igual de manera macro, creo que no se tuvo el éxito que se buscaba, lo que también hace lo que es el apoyo para la recuperación económica, ¿no? El famoso APRE, que también le llamaron el apretón, porque pues no, no traía, supuestamente eran beneficios fiscales que eran para todos los contribuyentes, lo cual tampoco se logró y después se fue disminuyendo, se fue publicando año con año ese decreto y se fue se fueron disminuyendo las, este, los famosos estímulos fiscales que traía el, el, el decreto, ¿no? Eh, buscando a lo mejor eh, cuestiones de, de calma, de no tanto problema en el, en, en, en el ámbito empresarial. No sé si se recuerdan algo de ese, de ese famoso apretón, del bueno, el apre, ¿no?
2: De hecho, hubo otros programas, ahorita que lo comentas, me acuerdo, cuando fue un problema, desde luego con el cambio ya con el presidente Cedillo y todo lo que le siguió, en donde la banca llegó a tocar el tema del anatocismo y hace eco hasta la corte. Sin embargo, la respuesta fiscal yo no la vi tan clara, simple y sencillamente fue un tema que pasó con el ADE, que también era un apoyo a los deudores ¿no? de, de, de todos estos, sí. estos esquemas del sistema financiero. Y bueno, sumado, como bien lo dice Susana, con todos estos puntos globales que le dieron para el país, la economía no del todo resultó. Y bueno, pues tuvimos la consecuencia ¿no? de, de, lo, de las siguientes políticas que se Así dejaron. es, así es.
5: ¿Les parece si vamos a escuchar las palabras de la maestra Carmen Limón, coordinadora de, produc de, de producción de Radio UNAM? Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
11: Consultorio
9: Fiscal, 100%
14: UNAM.
15: Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Limón, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación de Radio UNAM. Y quiero enviar una sincera felicitación a. Consultorio Fiscal Radio, que cumple 30 años de transmisión ininterrumpida e a través de las frecuencias de AM de nuestra radio universitaria. 30 años es, es un récord, es algo. No es fácil mantener un programa con este corte, con este tipo de información, de orientación fiscal al público y además ser uno de los programas más consultados en el repositorio de programas de nuestra página web. Yo recuerdo una vez que escuchaba consultor fiscal y hablaban del dieto. No es para mí realmente un tema inquietante, pero eh, me, me percaté de que estaba poniendo absoluta atención a la explicación del maestro Federrino. Me quedó bastante claro el asunto del Dietu, además él encima de todo se aventó una reflexión muy interesante sobre el futuro del Dietu como impuesto y esto me parece que es uno de, de las aportaciones más importantes del programa. Cuando un programa que viene de la academia logra eso, logra captar al público no especializado y poner toda su atención, yo creo que la facultad en cuestión, en este caso contaduría y administración, y eh, Radio UNAM y la propia universidad están cumpliendo uno de sus cometidos más nobles, que es compartir con la sociedad los saberes que se generan en la universidad. Muchas felicidades.
9: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
14: 01800-5052-688.
5: Y así como hemos tenido grandes antecesores, nos acompaña también el auditorio para quienes voy a pedir un fuerte aplauso. Algunos de los exconductores del maestro Luis Guillermo Delgado, por favor, el maestro. Aplausos. Muchísimas felicidades, gracias. El maestro Sergio Abarca es maestro, por favor, muchísimas gracias. Felicidades también a ustedes. El maestro Álvaro Cordón Álvarez, maestro, por favor. Y alguien que en este proyecto ha sido muy importante por ser la directora editorial de la revista Consultorio Fiscal, la maestra Marta Josefina Gómez. Maestra. Bien, continuando con el tema, Miguel Ángel, hablando de ese periodo.
3: Pues en ese periodo también, eh, en, el, en el régimen que comentaste, que nació en el 90, el régimen simplificado, sido ¿sí? una diversidad de este régimen, tanto personas morales y más en personas físicas que el, eh, fue un régimen que le fue dando el, el, la, la cabida de la entrada a lo que es el régimen de pequeños contribuyentes más adelante que antes era el contribuyente menor que estaba en el reglamento de ISR, no y se ha ido ahí este curando pero ese régimen simplificado eh, también era complicado no era, era también complicado tener no de verdad eh, una anécdota este esta mi, 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 mi facultad me hizo favor de mandarme a, 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 a Centroamérica a implementarlo, porque lo querían por allá. Y cuando llego y saco todo, todo lo que era el simplificado de ley, el simplificado de facilidades, el simplificado de todo esto, dicen todo eso, le digo, esa es una parte nada más, ¿eh? No se y eso es más simplificado. <risa> ir, pero, pero antes de ir, tú, tú te documentas y dices, oye, lo que es esto de aquí, sí es simplificado, no es lo que tenemos allá, ¿no? Porque era de salarios mínimos, transportistas, sector agropecuario, era era un problema de verdad estar identificando simplificado que realmente la finalidad era buena. Hoy sigue vigente ¿no? este, en el sector, en algunos sectores. Es bueno, es un régimen que se hace para efectos fomentar la, la, este, sí, la inversión y un régimen para no pagar siempre y cuando no tengamos no deducibles, no tengamos efectivo en caja. Y no retiremos utilidades. ¿no? Pero bueno, en, en, en esa época fue mucho, bueno, no recuerda, si recuerda, fue mucha revoltura lo, este, jurídica y operativa en, en, en el manejo y control del régimen
14: simplificado.
4: Lo que pasa es que tenía reglas eh, contables muy, desde el punto de vista Además. fiscal muy especiales porque no, no se registraban ingresos, costos, gastos, sino entradas y salidas. Pero, eh, efectivamente, el efecto básicamente era vía este régimen de entradas y salidas de dinero. Este, lo que te quedaba como base, como ya lo mencionaste, son los gastos no deducibles, los gastos sin requisitos fiscales, el pago de dividendos en el caso de personas morales. Y sí había que entenderle bien desde ese punto de vista porque si no te perdías en todo claro. eso. ¿no? Entonces, el registro... Era, era muy, muy complejo. Había que hacerlo desde el punto de vista contable y luego como contable fiscal con esto de no, las y aparte, entradas pues, y las un, salidas, ¿no?
3: emitía ese un cheque, era una entrada, sí curaba ser una salida. Y para el, el tema era entender la lógica, ¿no? Sí. Que, bueno, también se iba la anécdota, a pesar de que fue de mucho trabajo y me costó mucho trabajo, pero mi querido maestro, lo pues digamos, delegado, con él aprendí el simplificado y después con que en paz descanse el maestro Raúl Lamezquita Flores también manejaba muy bien, esquemas ellos fueron los que me enseñaron este régimen simplificado, ¿no? pero bueno después de ahí también en, 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 habían pues más decretos, hubo muchos decretos, acuérdense que también la miscelánea era la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, algún año tuvimos hasta la 25 modificación a la resolución miscelánea ¿no? En esa época hubo un año que hubo treinta
5: y dos modificaciones a la resolución miscelánea y recuerdo que en esa época el que era subsecretario de ingresos hizo un comentario con esta reforma, a menos de que surja algo verdaderamente importante, ese año tuvimos 32 modificaciones Bien, a, reglas? en la resolución miscelánea.
3: Pero fíjate, eso ya era la directriz de lo que tenemos hoy como miscelánea, ¿no? Hay más reglas misceláneas que artículos de ley. Eso es inadmisible, ¿no? En un, en un presidencialismo total, en donde la miscelánea la hace el Ejecutivo, el reglamento del Ejecutivo, las reformas fiscales, todo el paquete económico lo hace el Ejecutivo. Estamos, estamos rodeados, ¿no, Carlos?
2: Bueno, lo que pasa es que la resolución miscelánea fue copia de los otra vez de los Estados Unidos. Recuerden que en México todo lo copia y por suerte las leyes no están sujetas a derechos de autor porque si no ya tendríamos muchas demandas. <risa> ...pero les digo varios ejemplos de ella... ...y en serio, hará una noche que no puedan dormir... ...en cinco minutos hagan eh, este ejercicio... Tiene
3: una copia del impuesto a los, a, a los, a los bienes ociosos en España...
2: ¿no? ...es que, por ejemplo... ...la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en México... ...es idéntica a la Ley de los Derechos y Garantía Española... ...de veras, salvo por el artículo 16 y 17... ...son idénticos... ...y otra cosa que es idéntica es la negativa ficta... ...porque en México tenemos el artículo octavo ...que obliga una respuesta... ...y viene de España... ...y la resolución miscelánea... ...viene de Estados Unidos... Claro. ...pero digo nada más sin extenderme mucho... ...la resolución miscelánea como manera de legiferar... ...por parte de una autoridad administrativa... ...no se quedó solamente ahí... ...sino que de Estados Unidos e Inglaterra... ...se adoptó lo que hoy en día el ministro Ortiz Mena ha dicho... ...que es la deferencia por parte de la Corte... ...a los cambios de la, vamos, de la administración en turno... ...¿qué es esto de la deferencia?... Si el Ejecutivo dice, es necesario cambiar el impuesto porque no hay dinero, algo que casi siempre va a suceder. Entonces, el juicio que realiza una Suprema Corte no es cuestionarlo. Y dice, si ellos dicen que es así, hay un mínimo de intervención y para mí así se queda. Entonces,
3: También un tema importante no olvidemos en Seguro Social.
5: Sí, hubo cambios. pero te parece Si slander. nos platicas del Seguro Social Regresando de escuchar un testimonio De alguien que es muy conocido por los cuatro aquí presentes Y por nuestros compañeros exdirectores, Vamos a escuchar el testimonio Del personal de Radio Unama Adelante, por favor
1: Consultorio Fiscal Radio
8: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando
15: Saluda Maripaz Jenner, jefa de producción de Radio UNAM, y es motivo de beneplácito resaltar las tres décadas que lleva al aire la serie Consultorio Fiscal Radio. Este esfuerzo que se hace de manera conjunta entre la Facultad de Contaduría y Administración y Radio UNAM. Que este festejo sirva para eh, seguir adelante con esta producción que se ha hecho con gran entusiasmo. Felicidades.
17: Quiero mandar una felicitación al programa de consultorio fiscal radio por sus 30 años al aire en Radio UNAM y que ha tenido una proyección muy interesante con la audiencia, ha tenido un posicionamiento y actualmente es el cuarto lugar en descargas de podcast de toda la programación de Radio UNAM, aparte de toda la audiencia que tiene en amplitud modulada.
9: Buenas tardes, mi nombre es Socorro Montes, Estoy, yo he estado trabajando en el programa de consultoría fiscal y pues simplemente es felicitarlos por, por tantos años de trabajo y que, pues, que sigamos estando juntos, trabajando y pues, haciendo lo mejor por este programa. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
14: 01800-5052-688.
5: De nuestros amigos Radio Escuchas, eh, mandan felicitar no solamente al, al panel, sino también a todos los. Exconductores de este programa y a la facultad, el ingeniero Javier Nájera Torres y el señor José Suárez, que nos manda un mensaje diciendo que él sintoniza este programa o esta estación y este programa. Desde que felicidades al maestro Adam, al maestro Tomás, a los exconductores y a mis compañeros.
3: Este, ...nos hablabas del Seguro Social, Miguel... ...pues acuérdate de eh, que bueno... ...que supuestamente el efecto... ...y que lo hablamos como un beneficio... no, ...en comparación de lo que tenemos... ...pero nace nuestra nueva ley del Seguro Social... ...y entra en vigor en 1997... ¿no? ...y cambia de el tope de 15 a 25, ¿no? Así es... El, tope, ...el salario
5: topado era en ese entonces... corrígeme si me equivoco... ...15 salarios mínimos... ...y lo suben a 25... Es. ...que además fue gradual el crecimiento... Cada año le iban agregando un salario mínimo al tope.
3: Y, y ahí, este, eh, bueno, valga la pena con nuestros compañeros, alumnos que están aquí en, en esta sala, ¿te acuerdas el programa que vimos de este, de, este, de, de, de pensiones, de subsidio? Jóvenes, eh, pónganse atentos con el tema de, los subsidio, de, de las pensiones hacia futuro, ¿eh? Tienen que analizar muy bien ese, ese punto, porque como viene el tema del Seguro Social, como está el tema del ISTE, como vienen las cuestiones en ese en, 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 en ese tema de las pensiones, tengan mucho cuidado hacia adelante. ¿no?
4: Y las Afores, ¿no? que también nacieron en ese tema. También tiempo, nacieron
3: pero... el tema de las Afores, todo viene todo, este, todo todo ese paquetito. Y pues bueno, en fin, eh, todo eso se crea también, eh, bueno, nace en el 97. Y hay, hay algo que no quiero dejar de comentar cuando viene el cambio de Eneto Cedillo a Vicente Fox, que se da en el, en, en, en el 2000, se dan las elecciones, y a partir del 2001 entra Vicente Fox. En aquel entonces, eh, incluso pues, muchos compañeros se acordarán que hubo una acción conjunta. Se habló que sí se sí iba a hacer la reforma fiscal integral. ...e incluso nuestra facultad, algunas otras facultades participaron en ese proyecto... ...que era el sector empresarial, el sector gobierno y el sector educativo. Bueno, en este caso la, 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 la universidad apoyó, en donde lamentablemente pues estuvimos ahí trabajando... No sé, ...la facultad nos confió, nos invitó a, a participar con ellos, estuvimos trabajando en eso... ...y al momento en que vemos lo que se trabajó en las mesas, perdón la redundancia, en las mesas de trabajo que se hicieron y cuando se presenta el trabajo al Congreso, vimos que era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, la verdad, ahí es donde vemos esa, esa pues, ¿por qué no decirlo? Esa porquería que se maneja, como hace rato comentabas, de técnica legislativa en nuestro país, y seguimos ahí otro tiempo, pero bueno, lamentablemente no se dio, no funcionó, y, este, y pues bueno, eso es muy triste, que de repente oigamos comentarios de los, nuestros amigos radioescuchas, que son muy amables en sintonizarnos, que de alguna forma buscamos apoyarles, informarles en, en estos temas fiscales y que al final del día pues el Estado no, no lo aproveche de la misma forma. ¿no?
2: Bueno, y además yo creo que no, no debemos perder nunca de vista el contexto en el cual se desarrollan los cambios. Como bien comentaba ahorita Susana, eh, las Afores nacen... Pero, eh, vamos, el contexto real se da cuando la, otra vez la privatización de la banca surge, eh, ya no lo compran a la banca eh, gente dedicada a ello, sino gente empresarial con lo a poca experiencia, llega precisamente a reclamar en aquel entonces a la presidencia en turno, hacer ver que el valor en libros no representaba la proyección futura. Y en el reclamo, lo que la presidencia en turno dijo es, bueno, te voy a dar un producto con el cual el mexicano ya no va a sacar el dinero a los cinco días. Sabemos que la economía no es algo como para poder ahorrar a largo plazo. Y ese regalo, eh, te dores, para que... Ahora, lo más curioso es que me cobran por tener mi dinero ahí. Pero lo más triste es que, vamos, pues fue el negocio, o fue... No el negocio, lo llamaría mal así, pero fue la justificación, bueno, también el negocio, pues, para este, pues para que el dinero pues se pudiera no sí, beneficiar a los que estaban atentos a ello, ¿no?
4: y que ya ahora hemos visto que, bueno, están sujetos al riesgo financiero, puede haber éxito, puede haber fracaso en las inversiones que hagan las IEFORES, de los recursos que captan de las AFORES, y que pues eso a futuro es una contingencia para, el, para un país que cada vez tiene menos jóvenes.
2: ¿no? Sí, lo que dice es muy cierto, porque simplemente yo lo reduzco siempre en una frase de este estilo lo dice Oja, Horacio Jaramillo él dice, la solución de un problema que no lo resuelve, se convierte en parte del claro. problema.
3: Uh -huh. sí de, y, y, y en ese periodo sobre todo al final, hubo eh, una, una, algo muy favorable que a lo mejor no mucha gente, muy muchos contribuyentes aprovecharon. En la Ley de Ingresos de la Federación de aquel entonces se hablaba de una condonación. Se, se fue hablando hasta que llegó a un artículo que fue la 14, el 15, el 16, según la época. No olvidemos que la Ley de Ingresos de la Federación tiene vigencia de, de este anual. Pero ahí se estableció que la cancelación de créditos fiscales por la imposibilidad práctica de cobro y mencionaba que, entre otras, se daba ejemplos de la posibilidad de práctica de cobro. Y eso fueron créditos fiscales cancelados a cuantías muy interesantes en, en aquel entonces. Sí. Fueron dos y... estos,
4: ¿no? Uno fue ese cuando hacía imposibilidad de cobro, pero luego ya vino la gran condonación que un escándalo que llegó a saber que quería, mucha gente quería saber quiénes habían sido en que esa habían época el los... perdón de todos, y los montos ¿no? y,
3: y, y, y fue, fue un artículo que bueno, una exposición que era un solo artículo de un solo párrafo y era una chulada para efectos de, de, de cancelar créditos fiscales en aquellos En entonces, aquellas épocas, así. Fueron, es. Es, tú tuvo vigencia nada más cuatro. ¿De es. que Miguel,
5: Miguel, ¿qué te parece si vamos a escuchar de nuevo al maestro José Silvestre que nos diga qué fue lo que pasó en el contexto político en el periodo 2002 a 2009? Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
11: En déficit, con José Silvestre Méndez.
10: Como conmemoración de los 30 años de transmisión bajo una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración, estamos hablando de la economía mexicana en los últimos 30 años. Vamos a hablar de los exenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es decir, del año 2000 al 2018. Estos sexenios continuaron con la aplicación del modelo neoliberal que tuvo muy pobres resultados en los tres sexenios anteriores y que tendría peores resultados en los sexenios analizados del 2000 al 2018. A pesar de que los dos primeros sexenios fueron panistas, no hubo una verdadera alternancia, sino continuidad en las políticas económicas no los resultados. Vicente Fox 2001-2006 La economía mexicana creció al 2.4% del PIB promedio anual, más bajo que los dos sexenios anteriores. Es decir, se continuó con un raquítico crecimiento económico. El sector agropecuario continuó en el atraso y el abandono, y los campesinos no lograron superar su pobreza y marginación. La industria tuvo uno de los índices de crecimiento más bajos, con apenas 1.3% lo que redujo su participación en el Producto Interno Bruto de 27.8% en 2001 al 26.7% en 2006. El conjunto de ramas manufactureras apenas creció 0.7% promedio anual, lo que incrementó el desempleo, el subempleo y la economía informal. No se crearon empleos formales y hubo un déficit de más de 5 millones de empleos. 5.8 millones de trabajadores ganaban de uno a dos salarios mínimos. La pobreza, la marginación y la desigualdad social y económica crecieron de manera importante. Felipe Calderón, 2007-2012 Segundo mandatario panista, que además de su guerra contra el narcotráfico, que tuvo como resultado más de 104.000 mil muertos, será recortado por el pobre desempeño de la economía nacional. En efecto, el crecimiento económico fue de apenas 2.1% del Producto Interno Bruto en promedio anual. El sector agropecuario crece al 3%, la industria manufacturera al 3.2%, el sector servicios al 2.9%, la minería tuvo una caída de menos 1.1% anual, la inflación promedio anual fue de 4.3%, el desempleo, el subempleo y el empleo informal crecieron de forma significativa. En síntesis, este sexenio fue un fracaso en términos de crecimiento económico. No se solucionaron los graves problemas económicos y sociales del país, lo cual en 2018 sigue siendo un gran reto para la próxima administración. La violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad crecieron de manera alarmante.
9: Con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800-5052-688.
5: Eh, quisiera, por favor, eh, a las gentes que nos están siguiendo aquí en el auditorio, pedirles de favor que al terminar el programa no eh, se levanten, no se retiren. termina el programa, vamos a hacer una rifa de algunas suscripciones de la revista Consultorio Fiscal. Entonces, les pediría de favor que cuando salgamos del aire eh, nos esperen un, unos minutos. Eh, quisiera yo también eh, darles la bienvenida y pedirles un aplauso a algunos cuantos de los maestros que nos han acompañado, en, no nada más en este periodo con nosotros, sino con los conductores anteriores que han sido parte de los comentaristas del programa. El maestro Jesús Milla, maestro, por favor. El maestro Enrique Angón, por favor, maestro. Maestro Abraham Lemi. Francisco yáñez Maestro Julio... Por favor, la maestra de Yanira, de favor. Walter. ¿Eh?
14: Walter.
5: Maestro Walter, por favor. Alguien más, me está faltando los maestros. Robert. Maestro Roberto, por favor. Alguien más. Del... El maestro José Padilla, por favor. También maestro, la maestra Gloria Arevalo. La maestra Marta Valle, maestra, por favor. Creo que la maestra trae porra Maestro Guadalupe Hernández.
3: ¿Alguien más está faltando? No, ¿verdad? Bien,
5: maestra Susana, un, después y yo de, este siguiente un, un, periodo. Un, sí, sí, maestro. Un, un
3: punto más. Además de muchos maestros que hacen falta, que no pudieron asistir aquí, también tenemos personas que no, si están en la academia, aquí en la facultad, están en otros lugares y no quisiera dejar de mencionarlos. Adelante, sí, maestro, por favor. A la contadora Rocío Elizabeth Leiva, que también nos ha acompañado en el programa de, 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 de radio y televisión. No sí, sé si al licenciado al licenciado este, en derecho y especialista en, en, en derecho fiscal, Israel Ruiz Martínez. Y, bueno, y muchos más que que, bueno, que tampoco están en el día de hoy.
5: Que no está el día de hoy, espero no haber omitido algunos de los que estoy viendo aquí presentes. este Maestra Susana, el siguiente periodo, el periodo 2002-2009, ¿qué nos trajo este periodo en reformas fiscales?
4: Pues ya lo decía Carlos, coincidiendo con los momentos políticos, vino la alternancia en materia política, la supuesta alternancia con Vicente Fox, y vino la supuesta nueva ley del impuesto sobre la renta, eh, donde en 2002, por primera vez, y desde 1980, que había sido la última ley eh, nueva, digamos, entre comillas, de la ley del impuesto sobre la renta, se, se, se abroga la ley anterior, la de 1980, y se crea una nueva ley en eh, 2002, que tuvo algunos cambios, como lo del ajuste anual por inflación que mencionamos, pero que pues, le cambiaron un poquito el nombre y la mecánica, pero el, el efecto es el mismo. Quizá alguno de los, de los cambios importantes que tuvimos en ese caso fue eh, que se eliminó la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, que solo duró tres años, que eran eh, que si la empresa... Eh, Reinvertía utilidades y no retiraba dividendos, se ahorraba una mínima parte del impuesto sobre la renta de los años de 1998, 90, no, de 99, 2000 y 2001, claro. y que ese, ese más, bien, más que ahorrárselo, lo difería, lo pagaba en el momento en que retiraba eh, dividendos, ¿no? Entonces, eh, desaparece este mecanismo de reinversión de utilidades que solo duró esos tres años, 99, 2000 y 2001. Y eh, lo más importante es que vía las disposiciones transitorias de aquella ley de 2002 pues quisieron eliminar de un plumazo, más bien de, 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 de un solo párrafo, la cuenta de utilidad fiscal neta con la que habíamos cerrado al 31 de diciembre de 2001 con la idea de que pues ya cuando se distribuyeran dividendos, pues no había utilidad, que ya había pagado impuesto y había que volver a pagarlo, ¿no? Que eso pues llegó hasta la Corte eh, y fue un asunto muy, muy discutido en ese sentido porque vía las disposiciones transitorias le daban continuidad a las pérdidas, a la cuenta de capital de aportación... Eh, bueno, vía miscelánea, pero no a la cuenta de utilidad fiscal neta, que, que pues representa las utilidades que ya pagaron ISR, ¿no? Entonces, eso fue lo que trajo la nueva ley de 2002, entre otros cambios, pero no fueron cambios así tan tan significativos, no, salvo estos dos. Como que, que, que nunca más, de clasificación,
3: dentro, no fue una porque así que tenemos una to ley totalmente nueva, pues no, no.
5: Que dicho, no, no de, se dio. que dicho sea de paso, fue una ley que se aprobó, que entró en vigor antes de que ah, se aprobara. Sí, ah. sí claro,
4: el ah. inicio de vigencia muy discutible realmente, ¿no? Entraba sí. en vigor pararon el primero en de enero.
5: El, el legislativo como tres días, recuerdo que fue aprobado, no sé, dos, tres de enero por ahí, y entró en vigor el primero de enero.
3: Sí, y te, también, este, amigos, este, escuchas y todos los que nos acompañan, no olvidemos que en esas fechas estabas eh, con la copa diciendo Feliz Año Nuevo y esperando tu diario oficial de la Federación a veces te llegaba, ¿no? No teníamos acceso al Internet, no había tantas cosas, había que conseguirlo en papel y ponerte de acuerdo con el de la moto que te llevaba el diario oficial de la Federación en, la, en aquellos entonces también. Es, es muy diferente a como lo tienen ahora ustedes, ¿no? Que está, el acceso está muy fácil en, a través de lo que es Internet, todo eso, nada más este los buscadores, todo eso es...
5: De hecho, derivado de esa nueva ley del impuesto sobre la renta, se modifica la Constitución para establecer que el paquete económico tendría que entregarse en una fecha y aprobarse antes de noviembre, ¿no, Carlos? Algo algo, pues, derivado de
2: esa de ese ley aprobada tarde. Sí, claro. Bueno, ya contemporáneos con la presidencia que se estaba presentando y todo esto, pues en la noche de copas tenía que durar mucho. Y entonces ahí salen obviamente las reglas de que se debe presentar ya propiamente una, una reforma, hoy en día todo el mundo lo sabemos, atentos en septiembre para que el paquete llegue y, bueno, se pues, empiece a estudiar de, de, debidamente. Sí, ¿Te parece, bien. Susana? Perdón que Ajá. te interrumpa,
5: Susana. ¿Te parece si vamos a, a ver un video en donde les preguntamos a nuestros compañeros exconductores qué les tocó vivir como conductores de este programa en, esa, en la época en la que estuvieron al frente? Vamos, adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
15: El hubiera
3: no existe. El IVA sí.
17: Una de las emociones más importantes que tuve en mi paso por la Facultad de Contadoría y Administración fue, pues, haber participado en los programas de Radio eh, UNAM, en el consultorio fiscal de radio, en una época en que las cosas andaban no muy bien, bueno en México las cosas han andado mal varias veces, pero en esa época teníamos una inflación muy alta y las eh, reglas fiscales se estaban quedando atrás y quedaron por allí eh, pues muchos rezagos eh, que no contemplaban pues, los efectos de la inflación dentro de las contribuciones en Radio UNAM discutimos muchos eh, autores de eh, eh, trabajos fiscales y profesores y, y especialistas que teníamos diferentes puntos de vista respecto de lo que era la base nueva y la base tradicional, que era una combinación de un documento que el ejecutar un sistema tradicional sin considerar la inflación. Y otro considerando la inflación.
8: Miren ustedes, en una etapa inicial estuvimos transmitiendo el programa, al menos lo que a mí me toca, eh, con la maestra María Antonieta Martín Granados. Ella era la conductora de Amémole Titular, pero sus ocupaciones después como directora eh, la llevaron de la mano. ¡Ay, te haces cargo tú! Entonces, ni cómo ayudarnos. ¿Qué cambios tuvimos en eso, en todo eso? Mire, ustedes, les he de platicar que desde un principio recibíamos llamadas del público en donde se quejaban de las arbitrariedades de la Secretaría de Hacienda y del SAT. Realmente aquí el SAT que nació el primero de julio del año de 1997, pues de ahí para adelante. Pero ¿qué nos tocó también promover? una Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en especial del pequeño contribuyente, y fue donde justamente, pues empieza el, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a nacer, y realmente deberían de debernos a nosotros ese nacimiento, ¿por qué? Porque... La Procuraduría, la pordecon, nace siguiente. Hoy defiende a muchos. ¿Ha tenido logros? Sí. El punto es que sigue el pequeño contribuyente por no querer ocupar sus servicios. Otro concepto fue nos tocó toda una vivencia del mundo de papel al mundo digital. Concretamente los dictámenes para efectos fiscales se presentaban en su origen en unos disquetes de cinco pulgadas, cinco un cuarto. Después se presentaban en 3 pulgadas. Después se presentaban vía la página del SAT. Hoy oh, ya no se presentan. Y no me pregunten por qué ese fue un golpe durísimo y un golpe bajo contra la profesión contable. Más de uno vivíamos de ellos. Luego nos tocó una gran vivencia. Justamente los repecos Este régimen de pequeños Contribuyentes que son la gran mayoría Recibíamos llamadas Y llamadas ¿Cómo le hacemos con esto? ¿Cómo le hacemos con lo otro? Les contestábamos Confío que puntualmente Pero era la mayor población que teníamos De consultas eh, Yo tuve la fortuna de
12: colaborar Muy estrechamente desde mi llegada A Ciudad Universitaria Por ahí de 1990 y bueno, ya de ser el conductor titular, unos años después, durante un buen periodo, ¿no? Aproximadamente cinco años en donde pues nos pasó de todo como pues sacar el programa del estudio, ¿no? fueron las primeras veces que esto se hizo, tuvimos entrevistas en Palacio Nacional, hicimos programas en el eh, museo universitario, en el auditorio con público, empezamos por cierto las transmisiones a través de internet en aquellos te, eh, tiempos con una tecnología pues, un poco precaria, se nos saturaba la banda ¿eh? y, y el programa pues muy exitoso, afortunadamente siempre gozamos de la preferencia del público. <risa> Otro punto importante que nos tocó también difundir, fue toda la parte que correspondería en aquel entonces el impuesto al activo, su creación, el tiempo que duró y el, el impacto que se tenía en ese momento. Participaron con nosotros gran cantidad de gente, difundíamos una gran cantidad de conceptos y opiniones en materia fiscal, tanto de autoridades fiscales, como técnicas, como de contribuyente, como cuestiones prácticas, siempre con un servicio, un servicio a toda nuestra comunidad, siempre con un fin de llevar la cultura fiscal como conocimiento general de lo que sería toda nuestra población y en particular para todo lo que sería nuestra profesión contable, para todos nuestros alumnos, para las autoridades y sí, por supuesto con un concepto importante el estudio y la opinión y la op libertad de opinión la libertad propositiva consultorio fiscal ha prevalecido, consultorio fiscal radio fue el iniciador de este tipo de esta modalidad de programa que actualmente existe en gran cantidad tanto en radio como lo que sería eh, internet
18: nuestra profesión viene ya de muchos años atrás pero la evolución que ha tenido en los últimos 25 años 30 años y concretamente los que ha vivido consultorio fiscal son totales y absolutos nos dan un tema de innovación de una presencia nueva, y hoy, ya en el año 2018, no podríamos entender la contaduría sin una tecnología absolutamente moderna y digital. Cuando hablamos con nuestros alumnos, platicamos con ellos y les decimos que hacíamos tabulares, no entienden lo que era trabajar en tremendas hojas de papel verde por columnas, hacer aquellas sumas, aquellos números y que al final nos dijeran no cuadra o que de repente hay que meter un San sanajustín ¿verdad? para que nos cuadrara el estado financiero esas anécdotas de la vida pues hoy ya son diferentes los programas nos llevan a una actualización y en consultorio fiscal durante muchos años programa tras programa estando participando reitero con mis maestros amigos, Salvador, con Sergio y con mi maestro Baltasar Feregrino, su servidor Álvaro Cordón, pasaron muchos años divirtiéndonos y gozando las experiencias, presentando temas innovadores, llevando gente nueva, asistiendo gentes de la autoridad, gentes que nos llegaban a decir los cambios que habían y las discusiones que teníamos en vida. Señores, fue una época maravillosa y agradezco a Consultorio Fiscal el habernos permitido vivir esos momentos. Gracias.
9: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
5: 5052-688 eh, Quiero hacer un anuncio, dos anuncios. Uno, les voy a pedir de favor en cabina si nos prestan un micrófono para acercarlo a nuestros amigos del auditorio. Vamos a regalar una suscripción a la revista pero para hacer eso voy a hacer una pregunta de algo que hemos platicado y nos vamos a acercar la persona que tenga el micrófono con alguno de los alumnos de la facultad. Si me la contestan correctamente, entonces le regalamos una suscripción a la revista. Antes de darle la palabra nuevamente a la maestra Susana, quisiera pedirles un, eh, un aplauso, se encuentra también con nosotros en, en el auditorio licenciado Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión Universitaria. Bien, tenemos ya este, el micrófono a la mano. Tenemos algún acá, si no aquí tenemos un micrófono de favor.
4: También yo quería eh, pedirles un aplauso para otro de nuestros invitados, eh, Felipe Galindo, por favor también. La maestra Violeta, que está a su lado, por favor también, muchas gracias. Pues ahora sí tenemos la pregunta.
5: Miguel, si nos haces el favor de hacer una pregunta, ya tenemos el micrófono. Este, le vamos a pedir de favor, escoge algún alumno el que quieras del auditorio. Este, y una vez que le, te acerques a él, le hacemos la pregunta al maestro Miguel Ángel. Si alguien, si, si alguien quiere levantar la mano por una suscripción a la revista y si no, lo escogemos al azar. Nadie. A ver, entonces, si ¿sí hay una persona animada.
3: Maestro Miguel, por favor. Pues nada más, si nos contesta, por favor, ¿en qué año se entra en vigor el impuesto al activo?
15: 1988.
5: Un año de diferencia. La iniciativa fue, la iniciativa es fue bueno. en 1988, pero bueno, entró en vigor en es 1989. Bueno. Bueno. Adelante. Maestra Susana, seguimos, por favor.
4: Bueno, pues felicidades a la persona que ganó la suscripción. Pues seguimos con estos cambios. En 2004 regresó el control de los inventarios y en 2005 el costo de lo vendido. Si ustedes recordarán, hasta 1986 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, antes de la reforma que reconocía todos los efectos inflacionarios, donde vivíamos en un contexto altamente inflacionario, en ese hasta 1986 se deducía el costo de lo vendido. Desaparecen el costo de lo vendido en 1987 y lo sustituyen por las compras, claro, con el periodo de transición que tuvimos, pero eh, se ad además se perdió el control de los inventarios, Dejaron de, 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 de quitaron la obligación en el código de controlar los inventarios y yo creo que eso fue una gran pérdida en general eh, este, en cuanto a la profesión, porque eh, como siempre está hemos estado muy ligados a lo fiscal, dejamos de meternos en todo el tema de costos, como que ya lo veíamos así como algo obsoleto. Y nos sorprenden en 2004 y en 2005, primero con el control eh, de los inventarios y luego con el costo de lo vendido. Y aún hoy hay muchas pequeñas y medianas empresas que no han podido resolver el tema del control de los inventarios y la determinación del costo de lo vendido. Y en ese año, en 2005, eh, con motivo del cambio tan importante en la base del impuesto sobre la renta, pues se creó un mecanismo muy curioso de acumulación de los inventarios como ingresos lo que ya se había deducido, este pero que todavía lo teníamos en el almacén, si queríamos al momento de la venta pues tenía que reconocerse como ingreso en un periodo que iba eh, desde 2005 hasta 2016, que fue el último efecto de la acumulación de los inventarios. Pero creo que fue uno de los efectos más, más importantes, eh, eh, de los cambios más importantes de ese periodo, o sea, a lo su mejor opinión, porque todavía no hemos tenido, no hemos podido resolverlo en todas las, en todas las empresas, ¿no?
11: De
2: es hecho, bueno, cuando empieza todo este tema del de eh, costo de lo vendido y todo, me acuerdo cómo se dan decretos y salen reglas y sale de todo y la inestabilidad fue evidente, fue evidente que no tenían muy claro el cómo llevarlo.
4: Así es.
3: De hecho, y, una perdón. cuestión nueva que nació en esa ley fue las disposiciones de vigencia temporal. Ah,
4: sí. Eh,
3: dentro de la estructura de la ley. ¿Qué era eso? Pues quién sabe, pero ahí estaban. <risa> sí, pero además de transitorios teníamos disposiciones además, de vigencia temporal. No,
5: bueno,
4: porque eran disposiciones de vigencia anual, disposiciones de vigencia temporal y disposiciones transitorias. Que esos fueron los cambios que tuvimos en, ese, en esos años. También en 2003, eh, si recordarán ustedes, se incluyó lo que era el flujo de efectivo en el IVA. Eh, primero en el IVA y luego ya posteriormente años después en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Pero antes eran eh, base de, o sea, facturas eran las bases tanto de IVA y de ISR. Y primero en la ley de ingresos se hizo la, también fue uno de nuestros eh, nos, nos, este, los cambios que tuvimos en esa época fue que vimos la reforma a una ley. No en la ley, sino primero en la Ley de Ingresos de la Federación y fue precisamente en materia de IVA. Ya después todas las reglas del flujo de efectivo se incluyeron ya en la propia ley, pero de entrada, las, las, un año antes las incluyeron en la Ley de Ingresos de la Federación no en esos casos. Eh, se eliminó el impuesto sustitutivo del crédito al salario que nunca le terminamos de entender al famoso ISCAS en ese caso se crearon lo que eran los fideicomisos inmobiliarios como mecanismos de inversión los fibras, las fibras todos en todos esos periodos como dentro del título de estímulos fiscales y de los temas que, que llamaron mucho la atención y sobre todo en los medios recordarán ustedes la famosa exención a los burócratas eh, que les quitaron el pago de ISR por todas las prestaciones que recibieran en condiciones generales de trabajo, de, de, y que fue un tema muy, muy discutido.
14: De en hecho, en aquel años, entonces,
3: ¿no? había pues, la Subsecretaría de Ingresos emitía lo que se conoció en el medio como una tabla reversa, que era aplicable para los burócratas, todo lo que estaba en el en, 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 en gobierno, y esa tabla lo que venía era a nivelar esa disposición, nada más lo, lo, lo aplicaban ellos, ¿no?
4: Fue muy discutido, luego se, se derogó la disposición eh, y bueno, eso fue digamos en la exención, pero también en estos años, eh, incluso a lo mejor más reciente, hubo por ahí medio escondida una reforma donde eh, eliminaba la obligación del, del gobierno, de los gobiernos municipales, estatales, de enterar las retenciones eh, de, los, de los trabajadores de gobierno, ¿no? Que incluso eso meritó una acción colectiva eh, de, de particulares en, en contra casos, de esta disposición,
2: ¿no? Bueno, de hecho se llevó a cabo la acción de inconstitucionalidad que promovió en aquel entonces Macedo de la Concha eh, panista o ha llegado al PAN en donde echan atrás la extensión por gratificaciones a empleados gubernamentales y después en la ley de ingresos se hace mención que los organismos de alguna manera gubernamentales también no tendrían esta presión por el efecto de retenciones porque pues por ahí salía la ley y se critica mucho sin embargo creo que poco se platicó del por qué fue eso y es que en la partida federal que da después a los estados, dijo, pues ahí nos vamos a arreglar tú y yo, pero no lo puedo hacer así con los particulares, y bueno, ahí es donde se empieza a hacer más grande el tema, pero sí, fue un debate constante.
4: Sí, claro. Y bueno, yo creo que también en esos años, eh, particularmente en 2006, eh, tuvimos eh, el antecedente de lo que fue hoy lo de las disposiciones de lavado de dinero. ¿A qué me refiero? A las declaraciones informativas por donativos eh, recibidos, por ejemplo, en efectivo, bueno pago de rentas, re, cobro, de cobro de rentas, cobro de donativos que se hicieran en efectivo en, en moneda nacional, moneda extranjera, oro, plata, en cantidades superiores a 100 mil pesos, ¿no?
14: Sí,
3: por incluso, aquello de
4: que las limosnas se lavaban cuando llegaban. A
3: la claro, eh, incluso disposiciones <risas> a grado también de aportaciones de capital, que en términos de, de la impuesta sobre la renta no son ingresos. Y después, si eran en efectivo y no eran reportadas hasta cierto monto, se convertían en ingresos, ¿no?
5: De 600 mil pesos o sea, para las aportaciones
3: de capital. De derecho, de derecho fiscal, ¿no? Que le van dando origen a la obligación de pagar impuestos.
4: Y los préstamos donativos o premios que en claro. lo individual o en su conjunto excedieran de 600 mil pesos. Todas esas obligaciones de informar nacen en más o menos en 2006, ¿no? Y se eliminan algunas exenciones que también venían ahí relacionadas con algunos temas también que, que hasta hoy los venimos arrastrando. Y yo creo que lo principal en 2008 pues nace el impuesto empresarial a la tasa única y se abroga el impuesto al activo. Ya lo había mencionado, Carlos, el impuesto al activo se creó como un impuesto mínimo para que aquellas empresas que constantemente declaraban pérdidas, pues pagaran algo. Eh, que declaraban pérdidas en el ISR, pues pagaran algo. Y precisamente ese fue el, el instrumento del Estado para lograr ese objetivo, pues fue el impuesto al activo.
3: Sí, era que pagaran algo y después lo recuperaran. Así Cuando es. Eran Cuando
4: se volvieran productivos, el impuesto lo al recuperaban. Activo, ¿no?
5: Así es. Este, ¿Te parece, Susana, si vamos a, a, a escuchar de nuevo al maestro... Eh, José Silvestre Méndez para que nos diga cuál fue el panorama fiscal en el periodo 2010 al, a la fecha. Adelante, por favor.
1: Consultorio Fiscal Radio.
11: En déficit. Con José Silvestre Méndez.
10: Enrique Peña Nieto, 2013-2018. Un pobre crecimiento de apenas 2.2% en promedio anual respecto al PIB. Uno de los tres peores desempeños históricos de la economía nacional. El sector agropecuario crece al 2.8% en promedio anual. El sector industrial crece a un mediocre 1.2% anual. La industria petrolera disminuye en menos 5.1% en promedio anual con todo y la reforma energética. La minería decrece en menos 4.4% a pesar del modelo depredador, extractivista y contaminante que aplican las mineras canadienses que tienen concesiones en el país. Aunque la inflación no ha sido elevada, en 2017, es decir, el año pasado, llegó a 6.77, con una tendencia a crecer, sobre todo por el alto precio de la gasolina, el gas, la energía eléctrica y los transportes, lo cual repercute en toda la economía del país. El panorama laboral del país es deprimente, con más de 30 millones de mexicanos en la economía informal... Más de 6 millones de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, además del creciente desempleo y subempleo. Muy triste la evolución de la economía mexicana en los últimos 30 años, que no ha logrado superar los graves problemas sociales de la mayoría de los mexicanos que siguen a la espera de mejorar sus condiciones de vida, de tener acceso a los derechos humanos básicos, es decir, a una vida digna y decente. Es momento de cambiar el modelo neoliberal aplicado en el país en los últimos 30 años por un modelo económico sustentable que tenga como principal objetivo mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, en especial de los más vulnerables y desprotegidos. Muchas gracias.
9: En déficit. Con José Silvestre Méndez y escúchanos por Twitter arroba con su fiscal
13: llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800-5052-688
5: Bien, quisiera yo pedirle al maestro, al doctor Carlos Alberto Burga Toledo, que nos platique. Y en estos últimos años,
2: ¿qué ha pasado en materia fiscal en nuestro país? Ah, bueno, antes de platicar de la ley fiscal, lo mejor que ha pasado es que ha seguido estando al aire en consultorio fiscal en el radio. ese es lo mejor que ha pasado es es en estos lo único últimos que 30 años, ha tenido el país. Treinta años, 30 años exitosos. Y, bueno, aprovechando el aplauso, como bien decía Salvador hace un momento, yo recuerdo que en alguna reunión que tuvimos de trabajo precisamente para platicar del desarrollo del, tra del, del programa, eh, nuestro actual director, el maestro Tomás Rubio, nos insistió en hacer lazos con algunas otras instituciones y, ¿por qué no?, que el programa tuviera crecimiento. Y, bueno, pues, prueba de ello, quisiera pedirles... Que nos acompañen también con un aplauso caluroso, porque nos acompaña gente de otras instituciones que precisamente han dado de ella instrucción, así es como lo conducimos. Hoy en día nos acompaña el maestro Benjamín Díaz Villanueva y la maestra Mónica Arciniega, por favor, de la Universidad La Salle. Ellos han sido invitados al programa de radio, televisión, precisamente de la Universidad de La Salle, Facultad de Negocios, y asimismo atrás tenemos al doctor Leopoldo Reyes Equiguas, quien es actual rector de la Universidad Latina. Por favor. Y bueno, pues eh, seguimos entonces. Eh, el consultorio fiscal dio muchos éxitos. Esperemos siga dando muchos, muchos más, desde luego. ¿Y qué pasó con el sexenio, pues bueno, 2010 y realmente Peña Nieto es el referente actual? Creo yo que, bien lo comentaba la maestra Susana, para entender el presente, primero hay que conocer el pasado y las famosas reformas que lleva a cabo la actual administración tuvieron mucha herencia del pasado la primera estructural sonada no en el orden, fue la reforma energética, en donde el presidente anterior, Felipe Calderón, había ya hecho una reforma para que Pemex pudiera contratar a terceros De ahí le siguió una reforma fiscal y hoy en tenemos la reforma energética que vino a caer en la ley del impuesto sobre la renta también ya venía el presidente Calderón haciendo alguna referencia de lavado de dinero por la pertenencia de México al GAFI que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, empieza en 2013 y al día de hoy pues es tema todavía de muchos cambios. Pero algo propio que pudiéramos decir ya se adjudicó, aunque también se venía trabajando anteriormente, fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde ahora los contratos también deben incluir el RFC. Total que bueno, infinidad de temas han salido, la información se consolida, creo yo que es el gobierno electrónico lo que viene a ser hoy en día la novedad y por qué no el eje. Muchas copias, ya les decía yo que por suerte las leyes no tienen derechos de autor. Pero bueno, una nueva ley del impuesto sobre la renta, en donde sí ya, o sea, como si no hubiera sido suficiente de 2002, ahora tendríamos la nueva de 2014. Y bueno, para no irnos tanto, voy a nombrarlo más rápido, ¿les parece bien? Eh, um, lo más importante es eh, la tasa, personas físicas. O sea, bueno, la tarifa sube hasta el 35. Eh, los dividendos tienen un 10% adicional que porque supuestamente así está en todo el mundo, y aquí lo debíamos tener igual, eh, por 28, fracción 30 de la ley del ISR, se limita la deducción de las partidas exentas, vamos a llamarlo así, las prestaciones exentas de los trabajadores, herencia ya de la ley del yeto.
4: Es una herencia de la ley del yeto.
2: Exacto, o sea, como que se, se platicó, ¿qué otra? El RIF, el famoso RIF.
4: Que bueno, eso de los pequeños contribuyentes, primero fueron contribuyentes menores en reglamento, luego pequeños que facturaban, luego ya no facturaron, luego se fueron a estimativas de ingresos uh -huh. y de actividades, y luego los desaparecieron y ahora está el RIF, ¿no?
2: Ah, sí, es que Bien. antes eran los repecos, y eran repocos, y luego pasaron a ser los RIF. Claro. Y el IVA se pone parejo, ¿no? Se quita la tasa del 11%. Y de esto queda el mínimo del 16. Así es. Pero, pero a ver,
5: eh, estamos en el mes de mayo. Ajá, sí. Y en el mes de mayo, tradicionalmente, hacemos un reparto de utilidades. Ah, Entonces, sí. tengo tenemos una cápsula respecto al tema de participación de utilidades que me gustaría Ay. que este fuéramos a, a escucharla antes de que siguieras con tu...
2: Claro, sí. Con, claro,
1: Consultorio Fiscal Radio
7: Aquí, oficial Satanásio Comandante, tenemos un número de percepción 003 Se manifiestan dos sujetos Uno reitera que no se le ha pagado su PTU Y el otro que está mal calculada la retención del ISR Ambos sujetos indican estar inconformes con la determinación de la parte acusada Que se hace llamar Patito Infeliz S.A.D.C.B. Al parecer este patito tiene un problemón, comandante Entonces, lo remito al contador si no quiere Los mando a ya sabe dónde O los remito pues Ya sabe quién Entonces los remito a escuchar La frecuencia de 860 de amplitud modulada Los miércoles De 12 a 13 horas ¿Qué le parece? Ve y
9: escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. 89. LADA 01800 5052 52
14: 688.
5: Bien, agradecemos que nos acompañe. Agradecemos que nos acompañe en esta mesa al director de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor Tomás Humberto Rubio Pérez. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos.
19: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Eh, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, saludo aquí en la mesa de este programa maravilloso que cumple hoy 30 años. A Susana Mireles, a, a ti, muchas gracias, Salvador. A Carlos Alberto Burgó, a Miguel Ángel Martínez Uc. Eh, mi primer momento para hablar es, por supuesto, volver a felicitar a quienes nos han eh, dado esta posibilidad en este tiempo, en, eh, que es el mes de la, de la contaduría, el 25 de mayo es el Día del Contador, y se celebran muchas cosas en este 110 aniversario de la contaduría. Pero básicamente quiero volver a, a felicitar, a agradecerles a ustedes, pero principalmente a quien eh, ideó este tema que no solamente tiene que ver con el radio, sino también tiene que ver con un programa de televisión de una revista, que ha sido ejemplo de muchas de las revistas y programas de radio y televisión que hoy conocemos, eh, y que lo hizo como se hacen todas las cosas en la Universidad Nacional, con el más alto, todo lo que se crea y se cultiva en la Universidad Nacional es de largo alcance. Y por eso nuevamente me permito felicitar y pedirles un fuerte aplauso para nuestro director distinguido, don Alfredo Adamaban, el doctor Alfredo, que está aquí presente con nosotros. De verdad, muchas gracias porque hemos podido tener estos años eh, en, en, en vivo con muchas cosas importantes, con los diferentes conductores que hemos tenido, nuestro primer conductor y amigo, el maestro Lino, que trabaja en muchos de los temas que hemos eh, tenido aquí en la facultad. Me llena de orgullo, por supuesto, que en este auditorio estén los jóvenes que hoy están en la facultad trabajando para formarse en nuestras áreas de conocimiento. Y solamente les quiero comentar, porque lo comentaba ahorita con el doctor Alfredo, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero la, el, el área en la que yo inicié a trabajar en esta facultad fue en el área fiscal, y se acordarán que nos veíamos en diferentes cursos de capacitación allá en Querétaro con el apoyo de la maestra Valle, Marta Valle principalmente, pero muchos de ustedes que coordinan y que han participado y demás me acompañaron en ese momento y creo que es una de las fortalezas importantes y seguimos teniendo grandes éxitos hasta a través de esta área importantísima de conocimiento que tenemos en la facultad de contaduría que es una fortaleza de la profesión me encantó la cápsula que hablaba que no se van a estar contador ahora hasta siete porque cada vez es más complicado hacer cosas con el apoyo de la tecnología maestro Baltasar, nuestro consejero técnico hemos platicado el tema y que por supuesto que tenemos que ir hacia adelante que hay muchas eh, situaciones de la contaduría que tenemos que ver y aprovecho para saludar a muchos amigos del eh, Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos así como presidentes de colegios del país que nos están leyendo, nos están siguiendo a través de la página de, la, de Radio UNAM en esta transmisión y nos han mandado felicitarles a todas y a todos ustedes. Agradezco mucho eh, porque en esa reunión que tuvimos hace algunos meses de Hacia Dónde Vamos... ...era interactuar más con otras dependencias, con otras instituciones... ...estamos platicando con la gente de la Asociación Nacional de Facultad de Escuelas en Contaduría ...y Administración Lanfeca, para que podamos trabajar en ese sentido... ...hacer más vínculos con nuestro Instituto Mexicano de Controles Públicos... ...con el INEF, diferentes organismos profesionales y académicos... ...para que podamos, con la experiencia adquirida, con este tema que se ha trabajado de manera maravillosa... ...con esa experiencia que surge en 87 y todo lo que se ha podido ver en este camino... ...podamos tener eh, importante camino para la, para estas áreas, ¿no? para el área fiscal, para la contaduría en general.
5: Bien, maestro, yo quisiera hacerle una pregunta, si me permite. Quisiera preguntarle, ¿qué sigue en
19: materia de radio y televisión para nuestra facultad? Muchas gracias. Pues primero, la, tomar la experiencia que se ha acumulado... ...aumentar algunos de los temas que tenemos que, que aumentar... Eh, la principal es un trabajo que se está haciendo a través del Comité Nacional Directivo, en donde me apoya el Maestro Lino Rodríguez que ya tiene la experiencia maravillosa también en esa área, para que podamos acercarnos y tener un programa en donde podamos vincularnos con las siete zonas de Anfeca, con las áreas académicas en particular y que podamos fortalecer insisto, con la experiencia de la Universidad Nacional de la Facultad de Contaduría este proyecto en lo académico para que se puedan acercar todas las voces y podamos tener esa posibilidad. En términos de de la parte de televisión por supuesto tenemos que incrementar algunos temas, no el tema más importante y ahorita los oíamos eh, que es uno de los, está en el top 5 este programa de radio en Radio UNAM pero también me sorprendía la, la temática que me dijeron más de 1560 programas grabados en donde tenemos el aporte de un talento humano maravilloso amigos de mucho tiempo que ya han sido mencionados todas y todos ellos el, eh, Guillermo, Álvaro es Jesús eh, algunos con quienes compartimos en el tiempo esta experiencia, pero yo creo que el que nos unamos fortalecidamente en la academia y en la parte de organismos profesionales con la experiencia que tiene la facultad ayudará a proyectar los siguientes años del tema de radio y televisión en la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, yo
5: quisiera... este eh, que el maestro al final nos organizara la rifa, pero terminando el programa nos organizara la rifa de 30 suscripciones de la revista consultorio fiscal para, para que nuestros eh, invitados nos acompañen hasta que termine el programa
19: si me permites voy a hacer un adelanto por favor jóvenes porque los conocemos no se muevan pero en, algo, en 30 lugares hay una clave también aparte de la revista en donde hay una posibilidad que tengan una suscripción a una eh, agenda eh, fiscal que en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Facultad de Contaduría se va a regalar a los jóvenes que están hoy participando también. Pero no se muevan y no la busquen, porque Porque si no, no seguimos con el programa. Con mucho gusto lo hacemos. Muchísimas gracias, maestro. Bien, este
5: tenemos que continuar con el programa. Si nos puedes, Carlos... Eh... De terminar de platicar qué ha pasado en este último periodo de, de estos 30 años de nuestro programa.
2: Claro, bueno, dado el tiempo que queda quisiera resumirlo en un vivieron felices para siempre, pero no va a ser así porque quién sabe quién va, quién sabe qué cuándo, pero bueno, ahí vamos adelante entonces. Lo más importante creo yo que también tenemos que eso sí puede dar para mucho, porque el ISR puede cambiar, pero cosas que llegaron están en el código fiscal, el buzón tributario, copia del cassette fiscal italiano, ya lo tenemos, el buzón tributario. La contabilidad electrónica, copia de la contabilidad pública española, también llegó a México. La revisión electrónica, copia del Correspondence Examination de los Estados Unidos, también llegó a México. Y algo que solamente México ha tenido es el famoso CFDI, que venía con los archivos, que XML y que con tanta cosa había necesitado un XL y no sé cuánto más. <risa> pero bueno, el gobierno electrónico rige ya hoy en día la vida fiscal del país eh, recuerdo también que tenemos algunos otros puntos que han sido yo creo comunes lo platicaba Susana, lo platicaba Miguel, lo que era la repatriación es algo que volvió a salir 2016, 2017, 2016 un tanto más laxo respecto de este año pero pues ahí salió. ¿Qué más? La reinversión se buscó afrontar a colación de que en las disposiciones de carácter de vigencia temporal y no sé qué, inconmensurables y no sé qué tanto le llaman, que si alguien lo puede de alguna manera retener el dinero de una empresa, entonces del 10 baja al 9 y así vamos, y va un poco más hacia allá. Algo que ha sido común en todos los exenios y esto yo creo que lo podríamos sumar a las eh, cortesías de lo que son los ingresos a la revista, esto no es real, esto es en serio. El perdón fiscal. ¿Se acuerdan que empezó con Fox? Después siguió con... ¿Cómo se llamaba? Calderón. ¿Ya, ya no se acuerdan los alumnos quién sigue, ¿no? Bueno, todos estos sexenios han sido comunes por cuanto a que han tenido un perdón fiscal al inicio del sexenio. Desde luego, con el comienzo es muy breve eh, poder manejar una reforma como tal, pero se ha tenido como constante. Así es. ¿Te parece si vamos a escuchar? No
5: podemos dejar un programa de radio sin tener nuestro promocional de la revista. Vamos a escuchar el promocional de la revista 689, maestra. Adelante. Consultorio
1: Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 689 Consultura Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. José Alfredo Zaragoza Buendía estudia las disposiciones legales del tratamiento fiscal de la PTU de las empresas. Natalia León Ponce realiza el análisis de las implicaciones penales y fiscales del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Deyanira Aris Gutiérrez Hernández y José de Jesús Millarufe presentan el pago de la PTU, obligación también para patrones que tributan en el título cuarto de las personas físicas. Juan Álvarez Villagómez comenta la obligación constitucional de pagar impuestos para todos los mexicanos, incluida la población indígena.
9: y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
13: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, cero, 5052
5: 688 Yo quisiera un aplauso para... La maestra Marta Josefina, la responsable de que quincena, quincena salga esta revista. Y algunos de los autores, la maestra Deyanira, el maestro Jesús Milla, autores de algunos de los artículos que están en este en este número de la revista. Por ahí también tenemos algunos de otros, otros cambios que se nos han venido dando
2: en estos 30 años. Uh, claro que sí. Bueno, uno que es reciente y con el que a veces todavía se causa confusión es la sustitución del salario mínimo por la UMA ya es ahora algo independiente para la referencia, para multas, todo este tipo de cosas. Y eh, a raíz de PRODECON, que ya en la cápsula lo comentaba el maestro Baltasar, um, platicábamos el otro día en la Junta de Gobierno de PRODECON que la defensa fiscal prácticamente pues, ya es una especie en extinción. La deferencia, como lo decía yo antes, ha sido una constante. Y la PRODECON hoy en día lo que más, lo que más oferta son los famosos acuerdos conclusivos los contribuyentes buscan ya no gente especializada asesores en defensa sino más bien en acuerdos conclusivos creo que fue de lo más eh, redundante y bueno dentro de los temas un poco que, que decíamos las últimas veces que yo recuerdo que en verdad la corte ha dicho esto es inconstitucional se trató por dos motivos, por el famoso ISCAS y por el impuesto suntuario, que la verdad yo creo que el suntuario quizás lo redactó Slim porque nunca entendí que era suntuario entonces, ¿qué sucedió? El ISCAR, la Corte dijo, es un impuesto que nace en el seno de lo que es, valga la redundancia, del Senado, entonces no es posible, la Constitución dice que debe arrancar con diputados, va para atrás, y la famosa eh, contribución, que hoy en día, pues, eh, ya impensable, el suntuario, por ser desproporcional. Hace pero eso. no era mala idea, ¿eh? Pues no lo sé, pero por última ocasión la Corte levantó la mano y dijo, sí no, es inconstitucional. No, estoy, estoy de
3: acuerdo, pero no era mala idea el impuesto como tal
5: claro, bien, les parece quisiera yo hacer algunas menciones de agradecimiento, quisiera yo agradecer en forma muy especial a, a Pilar Castillo Villalobos que nos proporcionó todo el material audiovisual y fotográfico para la realización de este programa si sí está la maestra Pilar por aquí, por favor muchísimas gracias también a, a colaboradores alumnos de servicio social que han prestado su voz y creatividad para la realización de consultorio fiscal radio, Tania Linares, Miriam Jiménez, si están por favor, si se pueden ir poniendo de pie, Beatriz Tobías, Juan Flandes, Edgar López, Diana Flores, Emilio Flores, Bárbara Craules, Valeria Rebelo, Bruno Ruiz, Alejandro Rubalcaba, Blanca Gallegos, Eduardo Miranda, Bárbara Rosas, Giovanna Galindo, Jesús Moreno, Verónica Larregui, Eduardo Morales. También quisiera un agradecimiento para el ingeniero Oscar Villalobos y a su equipo que desde Radio UNAM están haciendo posible la transmisión de este programa. También eh, un agradecimiento a Antonio Calvo Martínez, José Andrés Aguilar González, José Gutiérrez Ramírez, Javier Molina Luna y por supuesto Socorro Montes. Un aplauso para todos, todos ellos. Y quisiera también pedir, por favor, un, un aplauso y un agradecimiento para también mis compañeros que han conducido conmigo estos años el programa. Maestro Miguel Ángel Martínez Zuc, por favor. El doctor Carlos Alberto Burguá Toledo, muchísimas gracias. La, por supuesto, la maestra Susana Mireles Arreola, muchísimas gracias.
4: Y por supuesto, el maestro Salvador Ubanel, por favor.
5: Bien, pues creo que con esto estamos cerrando el programa. No me queda más que decirles que esta fue una producción de Radio UNAM, de, de, de director, Benito, eh, director general Benito Taibo, director de la Facultad de Control y Administración de la UNAM, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, divulgación y fomento editorial de la Facultad del doctor Ricardo Méndez Cruz. Agradecemos al equipo de Ingeniería de Radio UNAM, así como las autoridades correspondientes para la realización de este programa, también al personal del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesagualcóyot Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. No quisiera yo despedir el programa. Ni desear buen provecho a nuestros radioescuchas y a los aquí presentes, si no cerramos este programa como se cierran todos los eventos en esta facultad. Quisiera pedirles nos pongamos de pie y hagamos un Goya para cerrar este programa. Maestro, por favor.
19: A la voz de México, Pumas, Universidad. ¡Goya!
14: ¡Goya!
1: Muchísimas gracias. Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.